0: Ministério Cura Minha Noiva, curando a igreja a partir do altar.
1: Graça e paz querido, sou o pastor Márcio Leareno e eu queria te fazer um convite para aprender conosco através dessa série que estamos começando sobre o tema Aprendendo a Lidar com os Problemas da Vida. Quantas pessoas hoje estão passando por lutas, estão passando por batalhas, e aí não entendem quando é Deus que está trabalhando na nossa vida, quando é o diabo que está tentando nos derrubar. Eu creio que essa série vai mudar a sua vida. Eu creio que essa série vai te ajudar a tomar decisões muito mais acertadas. E, acima de tudo, vai te ajudar a discernir o tempo que você está vivendo e como lidar com esse momento. Venha conosco nos acompanhe nessa série e eu tenho certeza que Deus vai ministrar profundamente ao seu coração. Ontem a gente começou a falar sobre problema versus é, provação. Será que é a mesma coisa? Alguém está passando por um problema e alguém está passando por uma provação é a mesma coisa? E a gente parou para entender algo muito tremendo, que se você parar para pensar, problema é, aponta para o passado, vê se faz sentido isso para você, problema normalmente está ligado a algo que aconteceu na nossa vida, ó. aconteceu, passado, foi uma decisão errada, foi uma situação que aconteceu aqui atrás e que hoje eu estou vivendo as consequências disso, então normalmente um problema aponta para o passado, por isso que quando a gente quer resolver um problema, a gente tem que buscar a causa, da onde veio isso? De onde se originou isso e muitas vezes está lá atrás, não dá para olhar para hoje. Porém, provação está ligada ao futuro. Por quê? Porque provação é prova e quem faz uma prova está sendo testado, mas está sendo testado para quê? Porque tem um novo nível, um nível maior que está para chegar a essa pessoa e alguém a está testando, testando a sua capacidade para saber se ela tem condições de entrar nesse novo nível. Eu creio que foi por pensar dessa forma que Tiago declarou, fez que Tiago fez a seguinte declaração. Presta atenção. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passar de por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé produz perseverança, e a perseverança tenha a sua obra completa para que sejais perfeitos e completos, não faltando coisa alguma. Tem uma outra tradução que eu penso que deixa muito mais clara essa declaração de Tiago, diz assim, meus irmãos, considerem-se felizes quando estiverem de passar por provações, porque se a vossa fé for posta à prova, tornar se a mais perseverante, que ela resista até o fim, e assim a formação se completará, com uma conduta íntegra e serão maduros espiritualmente. Então, você parou para pensar? Tiago, ele está falando aqui é, sobre... Tiago, ele tá falando aqui sobre alegria em provações. Tenta imaginar, tem de motivo de grande alegria quando você estiver na prova. E olha, estar na prova não é momento fácil, não é verdade? E aí, como a gente ter alegria na prova? É isso que Tiago entendia, que a prova aponta para o futuro, aponta para um novo nível. Se você for aprovado, alguma coisa nova vai chegar na sua vida. Se você for aprovado, alguma, alguma, algum nível novo vai chegar na sua vida. E por isso você está sendo testado. Uma das coisas que a gente tem parado para pensar, quando a gente fala sobre prova então, é que se eu estou sendo provado em algo, eu preciso saber em que eu estou sendo aprovado ou em que eu estou sendo provado, quantas pessoas me dizem, ah pastor, eu estou numa prova, ah, eu estou numa luta, eu estou numa prova, e acabam não parando para pensar que olha só, a prova visa aprovar, prova visa ver se você está pronto para um novo nível, então diante disso, o que essa prova que você está passando está querendo testar em você, está querendo testar a sua fé, está querendo testar a sua ansiedade, Está querendo testar a sua capacidade de esperar, a sua capacidade de permanecer? Eu creio que porque muitas vezes a gente não fala sobre isso, é que a gente tem hoje evangélicos muito fracos. As pessoas não conseguem firmar na fé. As pessoas não conseguem viver aquilo que Deus tem para a sua vida. As pessoas não conseguem é, romper em meio às lutas. Sabe por quê, querido? Porque existe um evangelho da prosperidade, da vitória, que diz que se você está passando por luta, se você está passando por problema, é porque você está em pecado, é porque tem alguma coisa errada na sua vida. E eu quero, através desse vídeo, curar você dessa mentalidade. Porque as lutas fazem parte da nossa vida, da vida cristã. Jesus falou que um, no mundo a gente teria aflições. Nos salmos está escrito, o justo passará por várias provações, por várias lutas, mas o Senhor o livra de todas. E por que Deus permite que a gente passe por lutas? Por que, que Deus permite que a gente passa por sofrimentos? Porque o sofrimento amadurece, o sofrimento nos fortalece, o sofrimento para, gera é, aprendizados tremendos na nossa vida. Quantos casais que passaram por lutas no seu casamento e quase separaram, porque continuaram, porque permaneceram, hoje conseguem ajudar a centenas de casais. Quantas pessoas que passaram por uma luta na sua vida e venceram, Hoje estão muito mais fortes, estão muito mais maduras. Olha, eu quero te dizer que maturidade não se adquire com idade, se adquire com experiência. Por isso, Tiago diz, fica feliz, fique feliz quando você passar por provações. E a única forma da gente ficar feliz... Quando a gente passa por provações, é olhar o final, é olhar o resultado. Quando eu for aprovado, eu vou viver um novo tempo. Quando eu for aprovado, eu vou entrar num novo nível. Quando eu for aprovado, eu não serei mais o mesmo. Você concorda comigo? Olha o que, que ele diz em Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, ou seja, a prova visa aprovar. A prova não é para reprovar. Se alguém está sendo reprovado na prova, é porque não estudou, é porque não se preparou. E isso denuncia que ela não está pronta para um novo nível. Amém? Então ele diz assim, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam aos que o amam, então presta atenção, muitas vezes o que vai me fazer permanecer na prova, passar pela prova, é o meu amor pelo Senhor, porque de repente eu já não amo minha esposa como eu amava antes, eu já não amo minha igreja como eu amava antes, eu já não amo a minha profissão como eu amava antes, mas Deus falou que me quer naquela situação, então por amor eu vou permanecer, por amor a Deus, por amor a Deus eu vou permanecer, foi isso que aconteceu com grandes homens do passado que muitas vezes apenas por amor a Deus permaneceram, eles não tinham motivos naturais, eles não tinham motivos humanos, as circunstâncias estavam contrárias, mas eles amavam o Senhor acima de todas as coisas, eles amavam o Senhor acima de si mesmo, por isso eles conseguiram permanecer, então uma das coisas que vai fazer as pessoas permanecer é o amor ao Senhor. Mas sabe qual é o problema dos evangélicos hoje? A maioria das pessoas amam a si mesmo. A maioria das pessoas estão vindo para a igreja para buscar a sua bênção, para buscar a sua cura. Poucos são aqueles que estão preocupados com o que Deus de fato pensa. Poucos estão realmente preocupados em viver os planos de Deus para a sua vida, em abrir mão da sua vida, da sua vontade, em tomar a sua cruz a cada dia e glorificar o Senhor Jesus através de um bom testemunho. Você percebe? O problema é que as propagandas evangélicas hoje chamam as pessoas para virem para a igreja apenas para receber, receber a sua bênção, receber a sua cura. Isso cria um individualismo, isso cria um egoísmo, as pessoas só pensam em si. Por isso que muitos não conseguem permanecer nas provas. Por isso que muitos, se o pastor não falar, sai da igreja. Por isso que muitos, por tão pouco, abandonam a sua fé. Por dois motivos, porque não amam ao Senhor e não foram treinados para passar por sofrimento. Eu quero ler mais um texto aqui, para a gente poder fechar esse tempo, porque esse texto me chamou muita atenção, quando em 1 Pedro, olha só o que, que diz 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, Sede, sobres e vigilantes. o diabo vosso adversário anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar, resisti-lhe firmes na fé, Prestou atenção? Resistire firmes na fé, certos, convictos, de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois, preste atenção nesse detalhe, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar, a ele seja o domínio pelos séculos dos séculos, amém. 1 Pedro 5, de 8 a 11. E então, diante dessa realidade, o apóstolo Pedro fala de algumas atitudes que a gente precisa para passar por algumas provações. Presta atenção, primeiro, resistir firmes na fé. Mas que fé é essa? Fé é a convicção daquilo que se espera, mas não é só a convicção daquilo que eu espero que Deus vai me dar, é a convicção no Deus que disse que vai me dar, é a convicção de que Deus não apenas existe, mas Ele é criador e é governador de todas as coisas, Ele é provedor, Ele é pastor, Ele cuida de mim, Ele é fiel. Essa convicção me faz permanecer, essa convicção me faz caminhar mais uma milha, a convicção de que Deus me ama, a convicção de que Deus é fiel. Qual é a tua fé? Você vai ter que aprender a resistir na fé. Mas qual é a tua fé? Você crê em quê? Você crê que Deus te ama? Você crê que Ele é fiel? Você crê que Ele governa sobre todas as coisas? Você crê que Ele está acima das circunstâncias? Eu queria deixar essa palavra para você. Primeiro passo, resista, continua resistindo na fé Segundo, ele diz, o apóstolo Pedro, ele fala sobre é, que eu devo me consolar Eu devo me consolar nesse tempo de provação, sabendo que eu não estou fazendo a prova sozinho Sabendo que eu não estou passando por essa luta sozinho Ele diz assim, resisti-lhe firmes na fé, certos convictos De que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada no mundo. Você não está sozinho, você não está passando por isso sozinho. Tem muitas pessoas passando coisas inclusive piores do que você. Tem missionários sendo perseguidos, tem a igreja perseguida, tem pessoas que estão passando por lutas terríveis, mas estão permanecendo. Então o apóstolo Pedro está dizendo, olha só, se console, permaneça se consolando na certeza de que você não está sozinho Você não está nessa sala de aula sozinho fazendo a prova Tem uma galera contigo e tem gente vivendo pior do que você Então entenda isso, isso se faz necessário Terceiro passo, ele diz o seguinte, olha para o resultado ao invés de olhar para a prova, que está difícil, olha para o resultado. Ele diz assim: Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, preste atenção, depois de ter de sofrido por um pouco, depois de ter de sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Você prestou atenção? Esse Deus que nos ama, que é tremendo, ele sabe que a gente está sofrendo. E muitas vezes ele não intervém no nosso sofrimento, porque ele sabe que esse sofrimento faz-se necessário para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento. Você prestou atenção? Ele diz assim, e depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar. O que é aperfeiçoar? É melhorar. Alguém que está buscando aperfeiçoamento é alguém que está melhorando a sua capacidade. Ou seja, o apóstolo Pedro está dizendo que esse sofrimento que a gente está passando, ele vai deixar a gente melhor. Se você souber aproveitar essa prova, você não vai sair dela da mesma forma que entrou, você vai sair melhor. Amém? Recebe isso, você vai sair melhor. Segundo, ele diz, ele vai te aperfeiçoar, ele vai te firmar. Você vai firmar, você vai estabelecer raízes. Esses sofrimentos vão fazer, muitas vezes, você crescer primeiro para baixo, depois crescer para cima. Então, o sofrimento é necessário, depois ele vai te fortificar. Ninguém é o mesmo depois que passa por uma prova. Um casamento que resiste à aprovação se torna muito mais fortalecido. É ou não é? Se torna muito mais fortalecido. Então, existem sofrimentos que Deus permite, mesmo nos amando. Ele permite para que a gente possa crescer. E, te, e último, Ele há de nos fundamentar. Ou seja, os sofrimentos e as provas fazem com que a nossa vida passe a ter uma base sólida. Que não é qualquer coisa que derrube. O problema é que tem, muitos têm tirado o sofrimento do Evangelho. Muitos têm tirado o sofrimento do cristianismo. E sem o sofrimento a gente fica medíocre, a gente fica frágil. A gente vê hoje um monte de crente frágil que qualquer coisa derruba, que qualquer coisa desanima, que toda hora está desanimado. E a palavra do Senhor nos mostra que o sofrimento faz parte da vida cristã, porque é através do sofrimento que a gente é aperfeiçoado, é através do sofrimento que a gente é fortalecido, é através do sofrimento que a gente é fundamentado, então eu não sei o que, que você está passando agora, eu não sei qual é a sua luta, mas eu quero te dizer, continua, permaneça firme, resista firme na fé, e que fé, repito, a convicção de que Deus é aquele que começou a boa obra e Ele vai terminar. A convicção de que Ele é fiel. Eu quero deixar uma última palavra que está em 1 Coríntios, capítulo 10. Olha o que me leva a me alegrar no meio das provações. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja para que não caia. Não vos sobreveio tentação, senão humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que é, seja tentado além das vossas forças das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação, ele proverá o livramento de sorte que a podeis suportar. Você prestou atenção? A Bíblia diz que toda a tentação que Deus vai permitir que eu e você passemos, ela é uma tentação humana. O que, que quer dizer isso? É uma tentação que como homem eu consigo passar, eu consigo enfrentar. E ele diz que eu devo me apoiar nisso, porque fiel é ele, que não vai deixar que a gente passe por provações que não seja humana. Porque se não é humana, eu não tenho culpa, eu tentei, mas eu fui no meu limite, eu não aguentei. Sabe? Mas se a gente crê em Deus, essa desculpa a gente nunca vai ter, porque ele é fiel e ele diz, pelo contrário, ele vai enviar o escape, ele vai ver que quando a gente não está mais aguentando, ele vai enviar o escape, por isso eu digo, aguarde mais um tempo, o livramento está chegando, Deus não está demorando, ele está caprichando. E olha, eu digo isso porque José, quando estava na cadeia, injustamente, teve um momento que ele revelou o sonho de um homem. E um sonho que o homem voltaria ao palácio. E naquela hora ele coloca toda a sua expectativa nesse homem e diz, olha, quando você estiver lá no bem bom, quando você estiver lá do lado do rei, lembra de mim, pede ele para me tirar dessa masmorra, pede ele para me tirar dessa prisão. Ele colocou toda a sua expectativa naquele homem, porém a Bíblia diz que aquele homem se esqueceu de José. E a Bíblia diz diz que dois anos inteiros, inteiros se passaram. E José continuava preso, até que faraó, faraó, o rei, teve um sonho. E naquele momento que ninguém conseguia discernir o sonho, aquele homem lembrou, peraí, lá na prisão, eu estou me lembrando agora. Lá na prisão teve um homem que trouxe a revelação do meu sonho. Você prestou atenção? Dois anos depois, Deus permitiu José ainda ficar dois anos na prisão. Por quê? Será que é porque Deus não amava José? Não, era porque apesar de José apenas querer ser livre daquela prisão, Deus tinha muito mais, Deus queria que ele fosse governador. E se ele saísse antes do tempo, ele voltaria à sua vida comum. Por isso Deus permitiu que ele ficasse mais dois anos, porque um dia faraó seria o canal que Deus usaria para cumprir a promessa na vida de José e assim que ele teve o sonho a interpretação ele teve a direção e faraó disse quem será a, me a melhor pessoa se não você José e naquele momento ele se torna governador do Egito quem sabe querido Deus está te permitindo passar por essa luta que você já estava querendo sair há um tempão porque ele não quer apenas te tirar da luta ele quer cumprir um propósito na sua vida que é muito maior do que apenas te dar livramento a bíblia diz que Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, mas não só daqueles que o amam, mas daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, mais uma vez, eu te digo, existem problemas que a gente passa e que esses problemas apontam para o passado. Foram decisões que a gente tomou. Por isso, vale a pena você parar agora. Se o que você está vivendo é um problema como consequência de decisões que você tomou lá atrás ou se esse problema, na verdade, não é problema, é provação. Você está fazendo uma prova. E se você está fazendo uma prova, se alegra porque se você está fazendo uma prova, é porque vem um nível maior aí na frente, vem um tempo novo para você, então permanece mais um pouco, permanece firme na fé, sabendo que coisas parecidas outros irmãos estão passando, mas aquele que está te deixando passar por essa prova... Depois de ter te sofrido por um pouco, depois de ter padecido um pouco, ele mesmo, ele mesmo vai aperfeiçoar você. Você não vai ser mais o mesmo. Você vai estar melhor depois dessa luta. Ele vai te firmar. Você vai estar firme, vai estabelecer raiz. Ele vai te fortalecer. Você vai estar forte depois dessa crise e mais, ele vai te fundamentar e você vai poder ajudar a outras pessoas. Então eu queria deixar essa palavra para você, existem provações que estão ligados à aprovação, a aprovação não foi feita para derrubar a gente, a aprovação foi feita para testar a nossa capacidade, se a gente está preparado para um novo nível. E por isso que muitas pessoas são repetentes, quantas pessoas eu vejo, poxa pastor, mas já estou na prova um tempão, de repente é porque você está repetindo. De ano. De repente é porque você repetiu na prova. Sabe por quê? Porque você não parou para entender o que está que sendo testado nessa prova. Será que está sendo testado o seu caráter? Será que está sendo testada a sua fé? Será que está sendo testada a sua firmeza? Será que está sendo testada a sua ansiedade? Para agora para pensar por que eu estaria passando por uma prova. Que prova é essa? Essa prova está testando o que na minha vida? Deus não nos faz passar por prova por sem motivo. Se você está passando por prova, é porque ele olhou para você, é porque o seu dia está chegando. E eu espero que você seja aprovado e receba o diploma desse novo nível que te espera lá na frente. Se você gostou desse vídeo, se você foi edificado, que você possa curti-lo, se inscreva no nosso canal do Cura Minha Noiva. E olha, dia 29 a 30 de abril, estaremos realizando aqui no Zaio o Cura Minha Noiva 2016, um congresso para pastores e líderes, que vai ajudar a muitos a viverem verdadeiramente aquilo que Deus tem para a sua vida. O tema desse ano será qual é a tua obra, porque a gente tem visto muita gente fazendo muita coisa que Deus não mandou fazer. Por isso, de repente, você está cansado. Por isso, de repente, estão faltando os recursos. Por isso, de repente, as pessoas não estão seguindo. Porque quando a gente faz a vontade de Deus, da maneira de Deus, temos os recursos de Deus. Tá bom? Então, vem estar conosco, 29 a 30 de abril. Cura Minha Noiva 2016. O, o site está aí embaixo. Entra no site, se inscreva. Não perca essa oportunidade. As vagas são limitadas. E eu tenho certeza que será um novo tempo na sua vida. Deus te abençoe. E até lá.
0: Ministério Cura Minha Noiva. Acompanhe nosso ministério através das redes sociais. Facebook.com.br facebook Cura Minha Noiva. SoundCloud. soundcloudcom Ministério Cura Minha Noiva. Acesse também o canal Cura Minha Noiva no YouTube. Você pode ainda navegar no nosso site e obter todas as informações sobre o nosso ministério. www.curaminhanoiva.com.br Conheça a nossa igreja, as programações e assista nossos cultos ao vivo acessando o site www.mabv.com.br Ministério Cura Minha Noiva curando a igreja a partir do altar.